0: SWR 2 Hörspiel Schlimme Liebschaften. Hörspiel nach dem Briefroman Les Liaisons Dangereuses von Chauderlo de Laclos. Aus dem Französischen von Heinrich Mann. Bearbeitung und Regie Claude-Pierre Salmoni mit Kompositionen von André Ernest Modeste Gretry.
1: Ich bestärkte meine Beobachtungen an den Menschen mit Hilfe der Lektüre.
0: Zweiter
2: Teil.
1: Ich studierte unsere Sitten in den Romanen, unsere Ansichten bei den Philosophen. Ich suchte sogar bei den strengsten Moralisten, was sie von uns verlangten, und verschaffte mir dergestalt Sicherheit über das, was man tun konnte, was man denken musste und was es zu scheinen galt. Ich bin in mein Herz hinabgestiegen und ich habe darin das der anderen erforscht. Ich habe darin gesehen, dass es niemand gibt, der dort nicht ein Geheimnis bewahrt, an dessen dauernder Verschleierung ihm liegt.
2: Meine liebe schöne Freundin, die erste Wirkung, die meine Rückkehr gezeitigt hat, lässt mich viel hoffen. Sie ahnen wohl, dass ich nach eigener Wahrnehmung zu urteilen wünschte. Und um sicher zu sein, dass ich die ersten Regungen zu sehen bekäme, hatte ich mich nicht angesagt und meinen Weg so berechnet, dass ich, während man bei Tisch war, ankam. Wirklich fiel ich von den Wolken wie eine Operngottheit, die da kommt und alles in Wohlgefallen auflöst. Ich konnte beim Eintreten in einem Blick die Freude meiner alten Tante, Frau von Volanges Ärger und das fassungslose Vergnügen ihrer Tochter sehen. Meine Schöne drehte auf ihrem Platz der Tür den Rücken zu. Da redete ich Frau von Rosemont an und beim ersten Wort entfuhr der gefühlvollen Prüden, die meine Stimme erkannt hatte, ein Schrei, worin ich mehr Liebe als Schreck zu erkennen glaubte. Später fand ich sie häuslich eingerichtet auf einem Liegestuhl und in einer köstlich hingegebenen Haltung. Dies Schauspiel weckte meine Begierde und belebte meine Blicke. Ihre erste Wirkung war, dass die großen bescheidenen Augen der himmlischen Prüden sich senkten. Ich machte mir den Genuss, die Umrisse und Formen durch ein leichtes, aber immer noch unerwünschtes Gewand hindurch zu erraten. Nachdem ich vom Kopf bis zu den Füßen hinabgestiegen war, stieg ich von den Füßen wieder zum Kopf hinauf. Schöne Freundin, der sanfte Blick haftete auf mir. Allmählich gewöhnten unsere Augen sich an das Zusammentreffen und blieben lange aneinander haften. Schließlich ließen sie sich nicht mehr los, und ich gewahrte in den Ihrigen das süße Schmachten, das das glückliche Anzeichen der Liebe
3: und des Begehrens ist. O oh, meine Cécile, wie beneide ich Valmont um sein Geschick! Heute sieht er Sie, und ich schleppe fern von Ihnen mein Dasein zwischen Sehnsucht und Unglück dahin. Zärtliche Freundin, beklagen Sie mich, dass ich so leiden muss, und besonders beklagen Sie mich, weil Sie so leiden denn angesichts Ihres Leidens verlässt mich der Mut. Sinnen wir auf Mittel meines Cecil, um es zu lindern. Wenn ich meinem Freund Valmont glauben darf, wird es, um dies zu erreichen, genügen, dass Sie zu ihm das Vertrauen fassen, das er verdient. Die unvorteilhafte Meinung, die Sie von ihm haben, war mir schmerzlich. Ich habe darin die Voreingenommenheit Ihrer Mama wiedererkannt. Vergessen Sie nicht, dass es ganz bei Ihnen steht, mich glücklich zu machen.
2: Verehrtes Fräulein von Volange, der Freund, der Ihnen hilft, hat erfahren, dass man Ihnen alles zum Schreiben Nötige genommen hat. Sie werden im Vorraum Ihres Zimmers unter dem großen Schrank einen Vorrat Papierfedern und Tinte finden. Er bittet Sie, sich nicht zu kränken, wenn er sich im Kreise der Gäste die Miene gibt, als achte er nicht auf Sie und betrachte Sie nur als Kind. Dies Verhalten dünkt ihm notwendig, um gewisse Leute in Sicherheit zu wiegen und wirksamer am Glück seines Freundes und am Ihrigen arbeiten zu können.
4: »Ich versichere dir, Sophie, Herr von Valmont ist ein ganz außerordentlicher Mann. Mama spricht schlecht von ihm, aber der Ritter Donsny sehr gut, und ich glaube, er hat recht. Ich habe nie einen so geschickten Menschen gesehen. Allerdings hatte ich zu Beginn furchtbare Angst, aber jetzt werde ich gefasst sein. Hier ist eine gute Freundin von Mama, die ich nicht kannte. Sie sieht so aus, als möchte sie Herrn von Valmont nicht recht, obschon er ihr eine Masse Aufmerksamkeit widmet. Ich bin bloß bange, dass er sich bei dem hiesigen Leben bald langweilt und wieder nach Paris geht. Das wäre recht ärgerlich. Er muss ein gutes Herz haben, dass er eigens hergekommen ist, um seinem Freund und mir gefällig zu sein.
2: Ich sehe voraus, dass es mit der Rache rascher gehen wird als mit der Liebe. Die kleine Volange ist geliefert, ich stehe für sie ein. Sie hängt nur noch von Gelegenheiten ab, und ich nehme es auf mich, die entstehen zu lassen. Aber mit Frau von Torwell ist es noch nicht an dem. Ich habe hundert Proben ihrer Liebe, aber tausend ihres Widerstandes. Und ich bin wahrhaftig bange, sie entwischt mir. Wenn ich bitten darf, gnädige Frau von Torwell, knüpfen wir unser leider unterbrochenes Gespräch wieder an. Ich möchte Ihnen zu Ende beweisen, wie sehr ich von dem gehässigen Bild abweiche, das man Ihnen von mir entworfen hat. Ich möchte vor allem wieder dieses liebenswürdige Vertrauen genießen, das Sie mir zu erweisen anfingen. Ach, dieses Gespräch, um das ich Sie bitte, vielleicht ist es an mir, es zu fürchten. Vielleicht werde ich mich nachher, wenn ich durch meine Versprechungen gebunden bin, dazu verurteilt sehen, in einer Liebe zu entbrennen, die nicht wird erlöschen können und darf nicht einmal Ihren Beistand anflehen. Ach, gnädige Frau, seien Sie barmherzig, missbrauchen Sie Ihre Herrschaft
4: nicht. Mein Gott hat ihr Brief mir Herzeleid gemacht. Ich hoffte, ich würde darin Trost finden, und nun bin ich betrübter als sonst. Was wollen Sie damit sagen, dass Ihre Liebe Ihnen zur Qual wird, dass Sie nicht mehr so leben können und Ihre Lage nicht mehr länger aushalten? Wollen Sie mich etwa nicht mehr lieben, weil es nicht mehr so angenehm ist wie früher? Mir scheint, ich bin nicht glücklicher als Sie, im Gegenteil, und doch liebe ich Sie darum noch mehr. Schon ihre Briefe zu lesen ist schwer. Zuweilen kann ich es am Nachmittag, dann gebe ich vor, dass ich singe oder Harfe spiele. Und dann muss ich auch noch bei jeder Zeile abbrechen, damit man hört, dass ich spiele. Zum Glück schläft meine Kammerfrau am Abend manchmal ein, sodass ich allein zu Bett gehen kann. Und dann muss ich mich unter den Bettvorhang setzen, damit man kein Licht sieht, und muss beim Lesen auf das leiseste Geräusch horchen, damit ich alles im Bett verstecken kann, wenn wer kommt. Schreiben Sie mir, sobald Sie können, denn ich fühle, bis dahin werde ich noch immer traurig sein.
3: Liebe Cecile, wann kommt die Zeit, wo wir uns wiedersehen? Wer lehrt mich, fern von Ihnen zu leben? Wer gibt mir dazu Kraft und Mut? Was ist denn aus Valmons tätiger Freundschaft geworden? Und was ist vor allem aus Ihren so zärtlichen Gefühlen geworden, die Sie so erfinderisch machten im Ersinnen von Mitteln, uns alle Tage zu sehen?
2: Sie sehen, mein verehrtes Fräulein, wie man uns im Wege ist. Den ganzen Tag habe ich Ihnen den Brief nicht zustecken können, den ich für Sie hatte. Kraft vielen Nachdenkens über Mittel zur Beseitigung der Hindernisse, habe ich eines gefunden, das sich leicht wird ausführen lassen, wenn Sie sich etwas Mühe geben. Ich glaube bemerkt zu haben, dass der Schlüssel zu Ihrer Zimmertür, die direkt auf den Gang hinausführt, immer bei Ihrer Mama auf dem Kamin liegt. Mit dem Schlüssel würde alles leichter werden, das sehen Sie wohl ein. Aber in Ermangelung seiner werde ich Ihnen einen gleichen besorgen, der ihn ersetzt. Dazu genügt es mir, ihn ein oder zwei Stunden zur Verfügung zu haben. Sie müssen ja leicht Gelegenheit haben, ihn sich zu nehmen, und damit man nicht merkt, dass er fehlt, lege ich hier einen mir gehörigen, bei, der so ähnlich aussieht, dass man den Unterschied nicht sieht, wenigstens nicht, wenn man ihn nicht ausprobiert, was man nicht tun wird. Sie können sich denken, wenn diese Verbindung zwischen uns erst einmal hergestellt ist, wird es mir viel leichter fallen, Ihnen die Unterredung mit Donsny zu verschaffen, die er wünscht. Indessen... Sprechen Sie von all dem noch nicht zu ihm. Sie würden nur seine Ungeduld erhöhen, und der Zeitpunkt, wo sie gestillt werden kann, ist noch nicht ganz da. Ich hasse alles, was nach Betrügerei aussieht, das ist mein Charakter, aber Ihr Unglück hat mich dermaßen gerührt, dass ich alles versuchen werde, um es zu lindern. Sie sind jetzt mein Mündel. Haben Sie Ihren Pflegevater ein wenig lieb. Und besonders seien Sie ihm folgsam. Sie werden sich gut dabei befinden. Ich sorge für Ihr Glück. Seien Sie gewiss. dabei werde ich zu meinem kommen.
4: Wenn ich auch nicht weniger wünsche als Ritter Donsny, dass wir uns wiedersehen können, habe ich doch nicht zu tun gewagt, was Sie mir vorschlagen. Erstens ist es zu gefährlich. Der Schlüssel, den ich statt des Anderen hinlegen soll, sieht ihm allerdings sehr ähnlich. Aber ein Unterschied ist doch zu sehen. Und Mama merkt alles. Und dann scheint es mir auch, dass das sehr schlimm wäre, dermaßen einen Nachschlüssel anzufertigen. Das ist doch stark. Zwar hätten Sie ja die Güte, es zu übernehmen, aber trotzdem, wenn es herauskäme, hätte doch ich den Tadel und um das Vergehen zu tragen, da Sie es ja meinetwegen getan haben würden.
2: Wenn Ihre Angelegenheiten nicht so rasch vom Fleck kommen, als Sie möchten, mein Freund, müssen Sie nicht ausschließlich mir die Schuld geben. Ich habe hier mehr als ein Hindernis zu besiegen. Die Wachsamkeit und Strenge der Frau von Volange sind nicht die einzigen. Ihre junge Freundin legt mir auch einige in den Weg. Sei es aus Kälte oder aus Schüchternheit, sie tut nicht immer, was ich ihr anrate. Und ich glaube doch besser zu wissen, als sie, was geschehen muss. Ich hatte ein einfaches, bequemes und sicheres Mittel gefunden, ihr ihre Briefe zuzustellen und sogar in der Folge die von ihnen gewünschten Zusammenkünfte zu erleichtern. Aber ich konnte sie nicht dazu bewegen, es zu benutzen. Es tut mir umso mehr leid, als ich kein anderes entdecken kann, um sie ihr anzunähern.
3: Ich kann Ihnen nicht verhehlen, wie betrübt ich war, als ich von Valmont erfahren habe, wie wenig Vertrauen Sie noch immer zu ihm haben. Sie wissen doch, dass er mein Freund und der Einzige ist, der uns einander näher bringen kann. Ich wage keinen Argwohn zu schöpfen gegen Ihre Liebe. Gewiss würden Sie es auch nicht wagen, die meinige zu verraten. Ach, Cécile! Es ist also wahr. Sie haben ein Mittel mich zu sehen ausgeschlagen. Ein einfaches, bequemes, sicheres Mittel. So sieht Ihre Liebe zu mir aus? Cecil, haben Sie Mitleid mit mir? Geben Sie Ihre Einwilligung, dass wir uns sehen können, nehmen Sie die Mittel an, die Ihnen geboten werden. Sehen Sie, was die Trennung bewirkt? Ängste, Argwohn, vielleicht Kälte, ein Blick nur, ein einziges Wort, und wir werden glücklich sein.
4: Was hat Herr von Valmont Ihnen denn berichtet, und was hat Sie nur zu dem Glauben gebracht, dass ich Sie nicht mehr liebe? Was habe ich getan, dass ich Sie so erzürnt habe? Ich habe nicht gewagt, einen Schlüssel wegzunehmen, weil ich bange war, Mama würde es merken, und es würde mir wieder Verdruss machen, und Ihnen auch. Und dann auch, weil mir scheint, es ist nicht recht. Aber es hatte mir nur Herr von Valmont davon gesprochen. Ich konnte nicht wissen, ob Sie es wollten oder nicht, da Sie ja nichts davon wussten. Jetzt, wo ich weiß, dass Sie es wollen, meinen Sie, jetzt weigere ich mich noch, ihn zu nehmen, den Schlüssel? Gleich morgen nehme ich ihn, und dann wollen wir sehen, was Sie noch sagen können. Hätte ich das voraussehen können, hätte ich den Schlüssel gleich genommen? Aber ich glaubte es wahrhaftig, recht zu machen. Ich bitte Sie, mein Herr, wollen Sie die Güte haben und mir den Schlüssel zukommen lassen, den Sie mir gegeben hatten? Da alle es wollen, muss wohl auch ich da reinwilligen.
2: Ich will eine lustige Sache berichten. Es handelt sich um ihr Mündel, das jetzt meines geworden ist. Da ich seit einigen Tagen von meiner zärtlichen Bettschwester besser behandelt ward und demnach wenig mit ihr beschäftigt war, hatte ich bemerkt, die kleine Volange ist tatsächlich sehr hübsch. Und wenn es auch eine Dummheit ist, in sie verliebt zu sein wie Donsigny, so ist es doch vielleicht gerade so dumm von mir, dass ich nicht bei ihr die Zerstreuung suche, die ich in meiner Einsamkeit nötig habe. Ich benutzte einen Brief, den ich von dansny für seine Schöne bekam, und nachdem ich die Kleine durch das zwischen uns vereinbarte Zeichen von dem Schreiben benachrichtigt hatte, verwendete ich meine Geschicklichkeit anstatt auf die Abgabe des Briefes darauf, die Gelegenheit zu verpassen. Die Ungeduld, die ich bewirkte, gab ich vor zu teilen, und nachdem ich das Übel veranlasst hatte, verschrieb ich ein Mittel dagegen. Das junge Mädchen bewohnt ein Zimmer, dessen eine Tür auf den Gang geht, aber, wie es sich gehört, hatte die Mutter den Schlüssel an sich genommen. Ich verlangte von der Tochter nur eine zweistündige Verfügung darüber und verbürgte mich, einen gleichen zu beschaffen. Nun kurz, es war vorige Nacht. Nachdem ich mich vergewissert hatte, dass alles ruhig war im Schloss, habe ich unserem Mündel meinen ersten Besuch abgestattet.
4: Ach, mein Gott gnädige Frau, bin ich betrübt. Wer red mir in der Verwirrung, in der ich bin? Gestern hat Herr von Valmont einen Nachschlüssel benutzt, um in mein Zimmer zu kommen, während ich schlief. Ich war so wenig darauf gefasst, dass er mir große Furcht eingejagt hat, wie er mich aufweckte. Da er aber gleich mit mir gesprochen hat, habe ich ihn erkannt und nicht geschrien. Und dann ist mir auch gleich der Gedanke gekommen, dass er mir vielleicht Briefe von Danceny brächte. Es war aber ganz etwas anderes.
2: Nachdem ich Ihre erste Angst beruhigt hatte nahm ich mir ein paar Freiheiten heraus. Da sie ihre ganze Aufmerksamkeit und alle ihre Kräfte darauf richtete, sich gegen einen Kuss zu wehren, der nur ein Scheinangriff war, blieb alles Übrige ohne Verteidigung. Wie hätte ich das nicht wahrnehmen sollen? Das kleine Mädchen, ganz erschrocken, wollte in ernst gemeintes Geschrei ausbrechen. Zum Glück erstickte ihre Stimme in Tränen. »Was wollen Sie tun?« sagte ich. »Ihre Mutter herbeirufen? Sich für immer ins Verderben bringen?« wenn jemand kommt, was macht das mir? Wem werden Sie davon überzeugen, dass ich nicht mit Ihrem Willen da bin? Wollen Sie es übernehmen, anzugeben, was ich mit dem Schlüssel, den ich nur von Ihnen haben konnte, was ich mit diesem Schlüssel anfangen sollte? Diese kurze Ansprache besänftigte weder den Schmerz noch den Zorn, führte aber die Unterwerfung herbei.
4: Er wollte einen Kuss. Und während ich mich wehrte, wie es sich versteht, hatte es so gut angestellt, ob alles in der Welt hätte ich nicht gewollt. Er aber wollte einen Kuss.
2: Eine Hand war mit Ausübung von Zwang beschäftigt, die andere mit Bekundung von Liebe. Und da ihr Flehen mich unerbittlich fand, war sie genötigt, zur Anerbietung überzugehen. Alles habe ich versprochen für einen Kuss. Zwar habe ich, nachdem ich mir den Kuss genommen hatte, mein Versprechen nicht gehalten, aber ich hatte gute Gründe. Hatten wir abgemacht, dass ich ihn mir nehmen oder ihn bekommen sollte? Durch Handeln haben wir uns auf einen zweiten geeinigt und von dem war bestimmt, ich sollte ihn bekommen. Ich habe den süßen Kuss wirklich bekommen, und zwar richtig, tadellos bekommen. Dermaßen, dass die Liebe es nicht hätte besser machen können.
4: Sie erlassen es mir wohl, das Übrige zu sagen. Aber ich bin so unglücklich, wie man es nur sein kann. Was ich mir am meisten vorwerfe, ist, dass ich fürchte, ich habe mich nicht so gewehrt, wie ich gekonnt hätte. Ich weiß nicht, wie das zuging. Ganz sicher, liebe ich Herrn von Valmont nicht. ganz im Gegenteil. Aber es gab Augenblicke, wo mir war, als ob ich ihn liebte. Sie können sich wohl vorstellen, dass mich das nicht abhielt, immer noch Nein zu sagen. Aber ich war mir wohl bewusst, dass ich nicht tat, was ich sagte. Und das war wie gegen meinen Willen. Und dann war ich schrecklich verwirrt.
2: Es war mir willkommen, einmal die Macht der Gelegenheit zu beobachten. Und hier fand ich sie entblößt von aller fremden Hilfe. Sie hatte nun doch gegen die Liebe zu kämpfen. Gegen Liebe, die von Scham und Furcht unterstützt, vor allem aber bestärkt ward durch den Ärger, den ich erregt hatte. Die Gelegenheit stand allein, aber vorhanden war sie, immer geboten, immer gegenwärtig, und die Liebe war abwesend. Um meine Beobachtungen sicherzustellen, war ich so boshaft, von Gewalt nur so viel anzuwenden, dass man sich dagegen wehren konnte. Nur wenn meine reizende Feindin sich anschickte, mir zu entschlüpfen, hielt ich sie durch dieselbe Furcht in Schranken, die ich schon erprobt hatte. Also, ohne weitere Bemühungen hat die zärtliche Liebende uneingedenk ihrer Eide, zuerst nachgegeben und schließlich eingewilligt. Getrennt haben wir uns erst, als wir befriedigt voneinander und gegenseitig einverstanden waren über das Stellige ein dieses Abends.
1: Nun also, Kleine, da sind Sie nun recht böse und schämen sich gar sehr. Und dieser Herr von Valmont ist ein schlimmer Mann, nicht wahr? Wie? Er wagt es, sie zu behandeln wie die Frauen, die er am liebsten hätte. Er lehrt sie, was sie für ihr Leben gern lernen wollen. Ja, wahrhaftig, solch eine Handlungsweise ist unverzeihlich. Und sie ihrerseits wollen ihre Keuschheit für ihren Liebsten aufsparen, der sie nicht missbraucht. Wunderschön. Und sie würden eine prachtvolle Romanfigur abgeben. Leidenschaft, Missgeschick, Tugend obendrein. Wie viele schöne Dinge. Im Ernst, kann man mit über 15 Jahren solch ein Kind sein wie Sie? Sie verdienen meine Güte gar nicht. Ich wollte doch Ihre Freundin sein. Sie haben es wohl einigermaßen nötig bei der Mutter und dem Gatten, den Sie Ihnen zugedenkt. Wenn Sie aber nicht bildungsfähiger sind, was soll man dann mit Ihnen anfangen? Können Sie es über sich gewinnen, einen Augenblick vernünftig zu überlegen? was für alle Welt ein Vergnügen wäre. In ihrer Lage wird es zu einem wirklichen Glück. Denn tatsächlich, bei ihrer Stellung zwischen einer Mutter, an deren Liebe ihnen gelegen ist, und einem Liebhaber, dessen Liebe sie ewig behalten möchten, wie können sie da übersehen, dass das einzige Mittel diese entgegengesetzten Erfolge zu erlangen ist? Sie geben sich mit einem Dritten ab. Durch dieses neue Abenteuer zerstreut, wird es für ihre Mama so aussehen, als opferten sie dem Gehorsam ihr Gegenüber, eine Neigung, die ihr missfällt. Ihrem Liebsten aber werden sie ihre Liebe unablässig beteuern und ihm dabei die letzten Beweise nie gewähren. Und diese Weigerungen wird er unfehlbar auf Rechnung ihrer Tugend setzen. Er wird vielleicht darüber klagen, sie darum aber noch mehr lieben. Scheint Ihnen der Weg, den ich Ihnen vorschlage, nicht der vernünftigste und der angenehmste? Wissen Sie, was aus dem von Ihnen Eingeschlagenen herauskommt? Ihre Mama schreibt ihre verdoppelte Traurigkeit einer doppelten Erstarkung ihrer Liebe zu und wartet, um sie zu bestrafen, nur noch, bis sie ihrer Sache sicher ist. Aber tun Sie erst, wie ich Ihnen sage. Wird Ihre Mama zufrieden sein und Sie endlich verheiraten. Und dann sind Sie freier in dem, was Sie tun. Und können nach Belieben Valmont verlassen, um nie zu nehmen oder sogar alle beide behalten. Dann passen Sie auf, Ihr nie ist ganz nett, aber er ist einer von den Männern, die man hat, wann und wie lange man will. Mit Valmont steht es anders. Ihn behält man nur schwer und es ist gefährlich, ihn zu verlassen. Bei ihm braucht man große Geschicklichkeit oder wenn man keine hat, viel Gehorsam. Andererseits, wenn sie es fertig brächten, ihn sich zum Freund zu machen, das wäre ein Glück. Er würde sie sogleich in die erste Reihe unserer Modedamen setzen. »Mir fällt ein, ich habe etwas vergessen. Sehen Sie doch zu, dass Sie auf Ihren Stil mehr Sorgfalt verwenden. Sie schreiben wie ein Kind. Ich sehe wohl, woher das kommt, daher, dass Sie alles sagen, was Sie denken und nichts, was Sie nicht denken. Das geht wohl von Ihnen zu mir, die wir keine Geheimnisse haben. Aber mit allen Leuten, besonders Ihrem Liebsten gegenüber, würden Sie immer wie ein Dummerchen aussehen. Sie müssen sich doch sagen, wenn Sie schreiben, ist es für ihn und nicht für Sie.« also müssen Sie ihm weniger das zu sagen streben, was Sie denken, als das, was ihm besser gefällt.
4: Sie haben recht, gnädige Frau. Mama hat es gleich gemerkt, wie sie mich ansah und hat mich gefragt, was ich hätte. Ich habe sofort zu weinen angefangen. Ich glaubte, sie würde mich schelten und vielleicht hätte mich das weniger geschmerzt. Aber im Gegenteil, stellen Sie sich vor, sie hat sanft zu mir gesprochen. Ich verdiente das doch gar nicht. Sie hat mir gesagt, ich sollte nicht so betrübt sein. Sie wusste gar nicht, warum ich es war. Ich habe nicht an mich halten können. Ich habe mich schluchzend in ihre Arme geworfen und gesagt, ach Mama, ihre Tochter ist sehr unglücklich. Mama hat unwillkürlich ein bisschen geweint.
5: Seit einigen Tagen, meine liebe Frau von Merteuil, bin ich sehr betrübt. Ich glaube nicht die richtigen Maßnahmen getroffen zu haben zur Vermeidung des Kummers, den ich durchmache. Grund meiner Sorge ist meine Tochter. Seit unserer Abreise hatte ich sie wohl immer traurig und bekümmert gesehen. Aber ich war darauf gefasst und hatte mein Herz mit einer Strenge gewappnet, die ich für nötig hielt. Ich hoffte, die Trennung und die Zerstreuung würden eine Liebe bald zerstören, die ich eher als kindliche Verirrung ansah, denn als wahrhafte Leidenschaft. Aber in diesen Tagen verändert sich das Kind vor meinen Augen. Es gibt sich mehr und mehr einem gefährlichen Trübsinn hin. Eben erst erschütterte sie mich und alle Welt, war hier wahrhaft erschreckt. Was mir beweist, wie lebhaft sie sich die Sache zu Herzen nimmt, ist, dass ich sie bereit sehe, die Schüchternheit zu überwinden, die sie mir gegenüber immer gehabt hat. Als ich sie fragte, ob sie krank sei, da stürzte sie sich in meine Arme und sagte dabei, sie sei sehr unglücklich. Und weinte laut, diese, diese unglückliche Leidenschaft quält sie. Wofür soll ich mich entscheiden, wenn das anhält? Soll ich meine Tochter unglücklich machen? Und wenn ich die Wahl gewaltsam bestimme und dieses so natürliche Gefühl ersticke? bin ich dann nicht für die etwaigen unheilvollen Folgen verantwortlich? Liebe Freundin, ich will nicht nachmachen, was ich so oft getadelt habe. Ich werde also, glaube ich, den klügsten Weg einschlagen und das Wort zurückziehen, das ich Herrn von Gercourt gegeben habe. Ich gebe zu, dass Herr von Gercourt eine vielleicht bessere Partie ist, als ich für meine Tochter erhoffen durfte, ich gestehe sogar, dass ich von seiner Wahl äußerst äh, geschmeichelt war. Aber schließlich ist Danceny aus ebenso gutem Hause wie er. Er gibt Herrn von Gercourt an persönlichen Eigenschaften nichts nach. Und er hat den Vorteil, zu lieben und geliebt zu werden. Zwar ist er nicht reich, aber ist meine Tochter es nicht für zwei. Warum ihr also die süße Genugtuung rauben, den reich zu machen, den sie liebt?
1: Wahrhaftig, gute Freundin, Sie beehren mich mit Ihrem vollen Vertrauen. Sie gehen sogar so weit, dass Sie mich um Rat bitten. Ich bin wirklich glücklich, wenn ich diese günstige Meinung ihrerseits verdiene. So will ich Ihnen dann frei heraus meiner Art zu denken sagen. Die Vorsicht ist es, der man den Vorzug zu geben hat wenn man über andere Geschicke verfügt, besonders wenn es sich darum handelt, es festzulegen mit einer unlöslichen Kette wie der Ehe. Und das ist der Zeitpunkt, wo eine weise Mutter ihrer Tochter mit ihren Erfahrungen beistehen muss. Was hat sie zum Zwecke anderes zu tun, als anstelle der Tochter zu unterscheiden zwischen dem, was gefällt, und dem, was sich ziemt? Hieße es nicht, die mütterliche Gewalt herabwürdigen, wenn man sie einer leichtsinnigen Neigung unterordnete? Ich meinerseits gestehe, dass ich nie an diese hinreißenden, unwiderstehlichen Leidenschaften geglaubt habe. Ich fasse nicht, wie eine Neigung, die einen Augenblick entstehen und ein anderer Vergehen sieht, mehr Kraft haben kann, als die unveränderlichen Grundsätze der Ehrbarkeit. Und ich verstehe ebenso wenig, dass eine Frau, die gegen sie verstößt, durch vorgebliche Leidenschaft sollte gerechtfertigt werden können wie ein Dieb durch die Leidenschaft für das Geld oder ein Mörder durch Rachgier. Wer kann schon sagen, dass er nie zu kämpfen gehabt hat? Ich habe immer nach der Überzeugung getrachtet, dass zum Widerstand es genüge, ihn zu wollen. Und bis jetzt wenigstens hat meine Erfahrung meine Meinung bestätigt. Ich habe dans nie sehr gern. Und seit langem, wie Sie wissen, sehe ich Herrn von Giacourt nur selten, aber meine Freundschaft für den einen und meine Gleichgültigkeit gegen den anderen halten mich nicht ab, den ungeheuren Unterschied zu merken, der zwischen beiden Partien besteht. Ihre Geburt ist gleichwertig, das gebe ich zu, aber der eine ist ohne Vermögen und dass das des anderen ist derartig, dass es selbst ohne Geburt genügt hätte, ihn zu allem zu führen. Ich will wohl gestehen, dass das Geld nicht das Glück ausmacht. Man muss aber gleichfalls gestehen, es erleichtert es sehr. Was die persönlichen Eigenschaften betrifft, die Sie mit großem Recht so hoch anschlagen, so ist Herr von Jarcour von dieser Seite sicherlich einwandfrei und er hat seine Proben bestanden. Ich möchte auch glauben, dass Dons nie ihm in nichts nachsteht, aber sind wir dessen so gewiss? Wer weiß, ob er die anscheinende Ehrbarkeit nicht bloß seinem geringen Vermögen verdankt. Ich sage nicht, dass ich das von ihm glaube, aber die Gefahr, dass es so ist, läuft man doch. Stellen Sie sich vor, Ihre Tochter sagt eines Tages zu Ihnen, Mutter, ich war jung und ohne Erfahrung, ich war sogar verführt durch einen in meinem Alter verzeihlichen Irrtum, aber der Himmel hat mir eine verständige Mutter gewährt, um mich davor zu schützen. Ich weiß nicht, ob ich zu sehr voreingenommen bin gegen die Leidenschaft, aber ich bin vielen Frauen begegnet, die von diesem Übel ergriffen waren. Wenn man sie hört, ist keine dabei, deren Liebhaber nicht ein vollkommenes Geschöpf wäre. Aber diese chimärenhafte Vollkommenheit besteht nur in ihrer Einbildung. Ihr überspannter Kopf träumt nur von Annehmlichkeiten und Tugenden, und damit schmücken sie nach Herzenslust den, den sie vorziehen. Es ist ein Faltenwurf eines Gottes, häufig getragen von einem verworfenen Modell. Aber was es auch für eines sei, kaum haben sie es damit bekleidet, sind sie Narren ihres eigenen Werkes und sinken nieder, um es anzubeten. So, liebe Freundin, denke ich über den Gegenstand, der uns beschäftigt. Ich verteidige meine Ansicht nicht. Ich lege sie nur da. Haben Sie acht, meine kleine Cecile? Ihre Mama sagte mir, sie werde vielleicht so weit gehen, Ihnen nie als Gatten vorzuschlagen, und das nur, um Sie zum Sprechen zu bringen. Und wenn Sie sich durch die trügerische Zärtlichkeit verleiten ließen und antworteten, wie es Ihnen ums Herz ist,
4: dann würden Sie eingesperrt auf lange, vielleicht auf immer. Mama hat mit mir noch nicht von meiner Verheiratung gesprochen, aber lassen Sie mich nur machen. Wenn sie mit mir davon spricht und es doch nur ist, um mich zu fangen, verspreche ich ihnen, dass ich dann lügen kann. Was Herrn von Valmont betrifft, so sehe ich wohl, was ich für ein so großes Unglück hielt, ist fast gar keines. Und ich muss gestehen, dass es recht viel Spaß macht, so dass ich fast gar nicht mehr betrübt bin. Nur der Gedanke an Danceny plagt mich manchmal noch. Aber es kommt schon vor, dass ich eine ganze Zeit überhaupt nicht an ihn denke. Ich bin jetzt wieder versöhnt mit Herrn von Valmont.
2: Frau von Tourvel und ich, wir sind uns jetzt über unsere Gefühle einig. Wir streiten nur noch über Worte. Zwar erwidert sie meine Liebe immer noch mit ihrer Freundschaft. Aber diese konventionelle Ausdrucksweise ändert nichts an der Sache selbst. Es war sogar schon nicht mehr die Rede, dass ich erneut weggehen soll, wie sie das früher wollte. Und was die Unterredungen betrifft, die wir täglich miteinander haben, wenn ich ihr sorgfältig Gelegenheit dazu gebe, ergreift sie sie ebenso sorgfältig. Dabei war ich stets umso vorsichtiger, als ich den Schreck zu fürchten hatte, den dieses Selbstvergessen meiner zärtlichen Träumerin verursachen könnte. Darum verlangte ich nicht einmal dass das erbetene Geständnis ausgesprochen werde. Ein Blick konnte genügen, ein einziger Blick. Und ich war glücklich. Bei unserem jüngsten Zusammensein war es, die schönen Augen haben sich tatsächlich zu mir erhoben, der himmlische Mund hat sogar gesprochen. Also ja, ich. aber plötzlich hat die Stimme versagt und diese anbetungswürdige Frau ist in meine Arme gesunken. Kaum hatte ich Zeit gehabt, sie darin aufzunehmen, da machte sie sich mit großer Anstrengung daraus los und rief: „Oh mein Gott, rette mich!“ Um sogleich aus dem Zimmer zu flüchten. Ich war, gestehe ich, lebhaft ergriffen.
6: Ach meine liebe gnädige Frau von Rosmont. Sie werden sehr erstaunt sein, wenn Sie erfahren, dass ich Ihr Haus verließ. Wie wird Ihre Überraschung aber erst wachsen, wenn Sie die Gründe erfahren? Was soll ich sagen? Ich liebe, ja, ich liebe über alle Maßen. Und dem meine Liebe gilt, der wird nun wieder an meinen Gefühlen zweifeln. Warum ist es ihm nicht ein ebenso leichtes in meinem Herzen zu lesen, als darin zu herrschen? Vor wenigen Augenblicken habe ich ihn verlassen und habe ihn wohl tief betrübt. Ach, gnädige Frau, ich habe das Bedürfnis meinen Schmerz einer milden und zugleich klugen Freunden anzuvertrauen. Und welche andere konnte ich erwählen außer Ihnen? Betrachten Sie mich als Ihr Kind. Ich flehe Sie an.
7: Ich war, meine liebe, schöne Frau von Turvel, mehr betrübt durch Ihre Abreise als überrascht von Ihrer Ursache. Eine lange Erfahrung und die Teilnahme, die Sie einflößen, hatten genügt, mich über Ihren Zustand aufzuklären. Und wenn ich alles sagen soll, Sie haben mit Ihrem Brief nichts oder fast nichts Neues mitgeteilt. Wenn ich nur durch Ihren Brief unterrichtet worden wäre, wüsste ich noch nicht, wer der ist, den Sie lieben. Sie haben kein einziges Mal seinen Namen hingeschrieben. Aber ich hatte es nicht nötig. Ich weiß wohl, wer es ist. Ich bemerke das nur, weil ich mich erinnert habe, dass das immer der Stil der Liebe ist. Ich sehe, es ist damit noch wie in der vergangenen Zeit. Indessen verlieren Sie nicht den Mut. Ihrer schönen Seele ist nichts unmöglich. Und sollten Sie eines Tages, was Gott verhüte, das Unglück haben zu unterliegen, sichern Sie sich für den Fall wenigstens, den Trost, dass Sie mit aller Macht gekämpft haben. Wenn ich der Vorsehung die Sorge überlasse, Ihnen beizustehen in einer Gefahr, gegen die ich nichts vermag, behalte ich mir doch vor, Sie, so viel ich nur kann, zu stützen und zu trösten. Adieu, liebenswürdiges Kind.
2: Freundin, ich bin angeführt, verraten, verloren, ich bin in Verzweiflung. Frau von Tourwell ist abgereist. Sie ist abgereist und ich habe nichts davon gewusst. Und ich war nicht da, konnte mich ihrer Abreise nicht widersetzen. Glauben Sie nicht, ich hätte sie weggelassen. Sie wäre geblieben, und wenn ich Gewalt hätte anwenden müssen. Wie aber war's? In meiner leichtgläubigen Sicherheit schlief ich, ganz ruhig. Nein, diese Abreise fasse ich nicht. Man muss es aufgeben, die Frauen kennen zu wollen. Wahrhaftig, je länger, je mehr bin ich versucht zu glauben, dass auf der Welt nur sie und ich
1: etwas taugen. Vortrefflich, Valmont. Diesmal liebe ich Sie bis zur Raserei. Übrigens war ich auf diesen Ausgang gefasst. Während Sie schon ganz stolz auf Ihre künftigen Erfolge um die Belohnung nachsuchten, sah ich wohl, dass ich mich nicht so beeilen müsse mit den Glückwünschen. Sie haben gar keine natürliche Anlage zu Ihrem Beruf. Sie wissen von ihm nur, was Sie gelernt haben und erfinden nichts. Sobald die Umstände zu Ihren gewöhnlichen Formen nicht passen, und Sie von der Gewohnheit abweichen müssen, bleiben Sie auf der Strecke liegen wie ein Schüler. Übrigens, die kleine Volange interessiert mich nicht mehr. An Mitteln, sie loszuwerden, wird es uns nicht fehlen, und Gercourt wird Sie allemal einsperren lassen. Aber es ist jetzt sehr wichtig, dass nichts in den Händen des Kindes bleibt, was uns bloßstellen kann. Ich bitte Sie, achten Sie darauf. Nachdem diese Vorsichtsmaßregeln einmal getroffen sind, übernehme ich das Moralische. Das Übrige geht Sie an.
6: Oh, meine nachsichtige Freundin, wie sehr muss ich Ihnen danken und wie sehr bedurfte ich Ihres Zuspruchs. Sie berichten mir, meine Abreise habe Sie schmerzlich betroffen. Was aber hat er gesagt? Was hat er getan? Hat er davon gesprochen, dass er nach Paris zurückkehren will? Ich bitte Sie, bringen Sie ihn davon ab, so viel Sie können. Wenn er mich richtig beurteilt hat, kann er mir wegen meines Schrittes nicht zürnen. Einer der größten Martern ist, dass ich nicht weiß, was er sich denkt. Ich habe da zwar noch einen Brief liegen, aber Sie sind sicherlich meiner Meinung. Ich darf ihn nicht öffnen.
2: Erfahren Sie denn, dass meine undankbare Betschwester mich wieder streng hält? Ich habe einen Brief, den ich ihr nachschickte, zurückbekommen. Ich würde, glaube ich, darüber den Kopf verlieren, wären nicht die erwünschten Zerstreuungen, die mein Mündel mir gewährt. Tja, schöne Freundin, ich habe schon ein erstes Anzeichen, dass der Gatte meiner Schülerin nicht Gefahr laufen wird, ohne Nachkommenschaft zu sterben und dass das Haupt des Hauses Gercourt in Zukunft nur ein jüngerer Sohn des Hauses Valmont sein wird.
1: Jetzt, mein Freund, erraten Sie, wer mein neuester Anbeter ist. Na schön, ich weiß, Sie erraten nie etwas. Also, es ist das nie. Sie sind erstaunt, nicht? Denn schließlich bin ich doch nicht auf Kindererziehung angewiesen. Aber dieser verdient, dass man mit ihm eine Ausnahme macht. Seine große Zurückhaltung in Gesellschaftskreisen ist sehr geeignet, alle Verdachtsgründe aus dem Wege zu räumen. Und man findet ihn darum nur liebenswürdiger, wenn er unter vier Augen vertraulich wird. Es wäre wirklich schade, wenn sein Geist und sein Zartgefühl geopfert würden und in Dummheit versenken bei der kleinen Volange. Ich glaube, es ist Selbsttäuschung, dass er sie zu lieben glaubt. Sie verdient ihn doch bei weitem nicht. Ich bin zwar nicht eifersüchtig auf sie, aber es ist ja Mord. Und davon will ich Dons nie retten. Ich bitte sie also dafür zu sorgen, dass er sich seiner Cecile nicht nähern kann. Eine erste Liebe hat immer mehr Macht, als man glaubt. Und ich wäre in keiner Hinsicht ruhig, wenn er sie jetzt wiedersehe. Obwohl ich entschlossen bin, mir den jungen Mann zu nehmen, ich habe das Gelüste meiner gewohnten Vorsicht zum Opfer gebracht, Wenigstens in seiner Fantasie will ich mich rein und fleckenlos bieten, so wie ich sein müsste, um seiner Wahrheit würdig zu sein.
3: Frau von Merteuil ist heute Morgen aufs Land gereist. So bin ich denn den er Cecile der einzigen Freude beraubt, die mir in ihrer Abwesenheit blieb, nämlich der, mit unserer gemeinsamen Freundin von Ihnen zu sprechen. Seit einiger Zeit hat sie mir erlaubt, ihr diesen Namen zu geben. Gott ist diese Frau liebenswürdig. Sie hat mir Hoffnung gemacht, dass ich sie würde sehen können, aber ich sehe wohl, ich muss darauf verzichten. Ach, Cécile, ich glaube wohl, dass Sie mich mit aller Kraft Ihrer Seele lieben, aber Ihre Seele glüht nicht so wie die meine.
4: Zweifeln Sie, guter Freund, dass ich ebenso sehr wie Sie unter allen Ihren Schmerzen leide? Aber da seit einiger Zeit Mama sich mir viel freundlicher zeigt und ich ihr so liebreich, wie ich kann begegne, Wer weiß, was ich von ihr erlangen kann. Nur, wenn ich glauben darf, was mir oft gesagt worden ist, dann lieben die Männer ihre Frauen nicht einmal mehr so sehr, wenn sie sie vor der Ehe zu so sehr geliebt haben. Musik
2: Für Danse nie geben Sie sich alle Mühe. Liebe Freundin, lassen Sie ihn seine tugendhafte Cecil anbeten und geben Sie sich keine Blöße durch solche Kinderspiele. Lassen Sie die Schulknaben sich bei Dienstmädchen heranbilden. Ich missbillige diese Wahl. Was meine Bettschwester angeht, so habe ich herausbekommen, dass sie eine andere Vertraute hat. Seit sie das Schloss verlassen hat, sind bereits zwei Briefe für die alte Rosemonde angekommen. Das einzige Mittel, wieder in die Sache hineinzukommen, ist, dass man den heimlichen Briefwechsel abfängt.
3: Wenn ich meinem Kalender glauben soll, sind es anbetungswürdige Freundin erst zwei Tage her, dass sie fort sind. Glaube ich aber meinem Herzen, so sind es zwei Jahrhunderte. Ich hätte ihnen hundert Dinge zu sagen, deren Gegenstand nicht sie sind und die, wie sie wissen, mich lebhaft interessieren. Und doch bin ich eben von diesen abgelenkt Seit Sie fort sind? Seit wann lenkt denn der Zauber der Freundschaft von dem der Liebe ab?
1: Mein allzu junger Freund, ich muss Sie schelten. Legen Sie doch den Schmeichelton ab, der nur geschwätz ist, wenn er nicht Liebe ausdrückt. Wenn Sie schreiben, tun Sie es, um mir zu sagen, wie Sie denken und fühlen, und nicht, um mir schöne Sätze zu schicken, die ich mehr oder weniger gut gesagt im ersten besten Roman finden kann. Es ist ein sehr sanftes Gefühl, einen jungen Freund zu haben, dessen Herz anderweitig beschäftigt ist. Man gibt sich, scheint mir, mit mehr Vergnügen einem Gefühl hin, von dem man nichts zu fürchten hat. Drum bin ich für Sie auch ziemlich frühzeitig vielleicht zur Rolle einer Vertrauten übergegangen. Aber Sie suchen sich so junge Geliebte aus, dass Sie mich zum ersten Mal daran erinnert haben, dass ich anfange zu altern. Bestreiten Sie das nur nicht, denn dieser Gedanke fesselt mich an Sie. Ach, gute
6: mütterliche Freundin, meine Besorgnis ist groß. Ich habe seit vier Tagen keinen Brief mehr von Herrn von Valmont erhalten. Täuschen Sie mich nicht über seinen Zustand? Wenn es nur daher käme, dass ich ihm seine Briefe so hartnäckig zurückschickte, würde er den Entschluss nicht mehr zu schreiben, doch früher gefasst haben. Sie würden nicht glauben, und ich schäme mich, Ihnen zu sagen wie es mir wehtut, dass ich die Briefe nicht mehr bekomme, die zu lesen, ich mich noch jetzt weigern würde.
7: Meine liebe Schöne, mein Neffe ist von einer immer stärker werdenden Menschenscheu. Er lässt sich alle Tage nach mir erkundigen, aber nicht einmal hat er persönlich nachgefragt. Ich will ihn nicht verhehlen, dass ich sein Aussehen etwas verändert gefunden habe. Liebe Freundin, es ist nicht selten, dass Schwermut und
6: Weltschmerz Vorzeichen irgendeiner schweren Krankheit sind. Oft wirft man Übellaunigkeit dem vor, den man nur bedauern sollte. Mir scheint, er müsste jemand um Rat fragen. Mein Arzt, den ich heute Morgen gesprochen und indirekt befragt habe, ist der Meinung, dass bei solchen von Natur aus tätigen Menschen diese Art plötzlicher Gleichgültigkeit niemals übersehen werden darf.
2: Und als letztes Opfer? Vor Ihren Augen... einzigen vorhandenen Spuren eines Irrtums vernichten, dessen ich mich gegen Sie schuldig gemacht habe. Ich habe nicht die Ehre, ehrwürdiger Pater, Ihnen bekannt zu sein, aber ich weiß von dem vollen Vertrauen, das die Frau Präsidentin Torwell in Sie setzt. Ich glaube also, ich darf mich ohne Zudringlichkeit an Sie wenden, um einen ganz wesentlichen Dienst von Ihnen zu erlangen. In meinen Händen befinden sich wichtige Papiere, die Frau von Torwell betreffen und die ich nur in Ihre Hände zurücklegen darf. Ich habe keine Mittel, Sie davon in Kenntnis zu setzen, aus Gründen, die Sie vielleicht von ihr erfahren haben. Ich bitte Sie also gütigst, um eine Privatunterredung zu bitten. Ich möchte darin wenigstens zum Teil mein Unrecht wieder gut wiedergutmachen. Gitte? Ich möchte darin wenigstens zum Teil mein Unrecht wiedergutmachen durch meine Entschuldigungen und als letztes Opfer vor ihren Augen die einzigen vorhandenen Spuren eines Irrtums vernichten, dessen ich mich gegen sie schuldig gemacht habe. Ja.
7: ja, sehr gut. Ich hoffte, meine liebenswürdige Tochter, ich würde ihre Besorgnisse endlich beschwichtigen können. Und nun sehe ich im Gegenteil, dass ich sie noch vermehren werde. Indessen, mein Neffe ist nicht in Gefahr, man kann nicht einmal sagen, dass er krank ist. »Ich bin heute Morgen zu ihm gegangen, habe ihn beim Schreiben angetroffen und umgeben von verschiedenen Haufen Papier, als seien sie der Gegenstand seiner Arbeit. Er war dermaßen darin vertieft, dass ich schon mitten im Zimmer stand und er noch nicht den Kopf gewendet hatte, um zu sehen, wer einträte. Ich fand ihn bleich und abgezehrt, sein Blick war traurig und niedergeschlagen« unter uns gesagt, ich hätte nicht gewollt, dass sie ihn so sehen, denn sein Aussehen war ganz rührend und sehr geeignet, dieses zärtliche Mitleid einzuflüssen, das eins der gefährlichsten Netze der Liebe ist. Ich beschwerte mich über seine Gesellschaftsflucht, die ein wenig nach Manie aussähe, und trachtete meinen kleinen Verweis mit etwas Fröhlichkeit zu mischen. Er aber antwortete, das ist ein weiteres Unrecht, ich gestehe es, aber soll gut gemacht werden mit den anderen. Und er fügte hinzu, ich werde nicht verfehlen, sie meiner Achtung vor meiner Abreise nochmals zu versichern. Es schien mir, dass diese letzten Worte mich zur Beendigung meines Besuches einluden und wirklich ging ich. Je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger bekomme ich heraus, was er sagen wollte.
2: Ich habe den Brief erhalten, mit dem Sie mich beehrt haben, und gleich gestern habe ich mich ihrem Wunsche gemäß zu der fraglichen Persönlichkeit begeben. So fest ich Sie in dem früher gefassten weisen Entschluss fand, auf meine Vorstellung hin, sie laufe möglichenfalls Gefahr durch ihre Weigerung einer glücklichen Umkehr. <lacht> Hinderlich zu sein, hat sie sich bereit erklärt, ihren Besuch zu empfangen, unter der Bedingung jedoch, dass es der Letzte sei und hat mich beauftragt, ihnen anzuzeigen, dass sie nächsten Donnerstag zu Hause sein wird. Ich habe mit der größten Achtung die Ehre zu sein, Ihr ergebener Diener, Pater Anselm.
6: Inmitten des Erstaunens, gnädige Frau, in das mich das eben Erfahrene gestürzt hat, vergesse ich nicht die Genugtuung, die es Ihnen bereiten muss, und beeile mich, es Ihnen mitzuteilen. Herr von Valmont beschäftigt sich nicht mehr mit mir, auch nicht mit seiner Liebe, er will nur noch durch ein erbauliches Leben die Fehler seiner Jugend gut machen. Ich bin von diesem Ereignis durch Pater Anselm in Kenntnis gesetzt worden. Ich kann diesen glücklichen Wechsel zweifellos nur beifällig aufnehmen und mich beglückwünschen, wenn ich, wie er sagt, in etwa dazu habe beitragen können.
2: So ist sie denn besiegt, die hochmütige Frau, die zu glauben gewagt hatte, sie könne mir widerstehen. Ich bin von meinem Glück noch zu voll, um es bewerten zu können. Eines aber ist gewiss, wenn ich bei dieser erstaunlichen Frau manchmal Augenblicke der Schwäche gehabt habe, die der kleinmütigen Leidenschaft ähnlich sahen, habe ich sie stets zu besiegen und zu meinen Grundsätzen zurückzukehren verstanden. Nachdem ich die Hilfe ihres Beichtvaters in Anspruch genommen hatte, bin ich gestern zu dem von ihr bestimmten Zeitpunkt als reumütiger Sklave bei ihr erschienen, um als gekrönter Sieger wieder wegzugehen. Nachdem wir unendlich lange gesprochen hatten und zu keinem gemeinsamen Ziel zu kommen schienen, stellte ich mich als ginge ich. Da hielt sie mich mit aller Kraft zurück. Nein, hören Sie mich an, sagte sie lebhaft. Lassen Sie mich, erwiderte ich. Sie, nein, Sie sollen mich anhören, ich will es. Ich, ich muss Sie fliehen, ich muss. Nein, rief sie und sank bei diesen letzten Worten ohnmächtig in meine Arme. Sie kam erst wieder zu sich, als sie schon unterworfen und ihrem glücklichen Sieger ausgeliefert war. Ich frage sie, sind Sie nun in Verzweiflung, »Weil Sie mich glücklich gemacht haben? Sie sind also glücklich?« Ich gab ihr Lobpreisungen in den üblichen Gemeinplätzen zur Antwort. Sie sank weich in ihren Sessel zurück und sagte, »Ich fühle, dass dieser Gedanke mich tröstet und erleichtert. Ich kann mein Dasein nur noch insofern ertragen, als es dazu dienen wird, Sie zu beglücken.« <lacht> »Was sagen Sie nun, schöne Freundin?« nun ist es Zeit, dass Sie den süßlichen Dans nie links liegen lassen und sich nur noch mit mir abgeben. Adieu, mein Engel. Ich sende dir wie ehedem alle Küsse der Liebe.
1: Adieu wie ehedem, sagen Sie. Ehemals machten Sie doch, scheint es mir, etwas mehr Aufhebens von mir. Sie bestimmten mich durchaus nicht für dritte Rollen. Und besonders hatten Sie die Güte zu warten, bis ich Ja gesagt hatte, bevor Sie meiner Zustimmung sicher waren. Der süßliche Danceny, der sich einzig mit mir beschäftigt, mir, ohne dass er sich als Verdienst anrechnet, eine erste Leidenschaft opfert, kurz mich liebt, wie man in seinem Alter liebt, kann trotz seiner Jugend wirksamer als sie für mein Glück und für mein Vergnügen tätig sein. Gestatten Sie also, dass ich Ihnen anstatt Adieu wie ehemals, Adieu wie jetzt sage.
2: Sagen Sie mir, schöne Freundin, woher kommt nur der bittere höhnische Ton? Was ist denn das für ein Verbrechen, das ich offenbar ahnungslos begangen habe und dass sie so verstimmt. Wenn ich mit der Begierde die Hoffnung vereinte, habe ich nur dem natürlichen Antrieb nachgegeben, der dahin geht, dass wir uns immer in die Nähe des gesuchten Glückes versetzen. Sie haben für eine Wirkung des Stolzes genommen, was nur von Eifer kam. Ich rufe ihre Gerechtigkeit an, die vollkommene Freundschaft zwischen uns und das Vertrauen, das die Bande zwischen uns immer enger geknüpft hat.
6: Gnädige Frau, ich habe mich Ihrem Neffen geweiht, für ihn bin ich ins Verderben gegangen. Er ist der einzige Mittelpunkt meines Denkens geworden, meiner Gefühle, meiner Handlungsweisen. Jedes weitere Wort könnte bei Ihnen den Verdacht erregen, als sei ich stolz genug, noch auf Ihre Freundschaft zu zählen, während ich mir im Gegenteil gerecht werde und keinen Anspruch mehr darauf mache. Ich bin
7: achtungsvoll Ihre ganz ergebene Dienerin. Und warum wollen Sie nicht mehr meine Tochter sein? Warum scheint es, als kündigten Sie mir an, dass unsere Beziehung abgebrochen werden soll? Etwa um mich dafür zu strafen, dass ich nicht erraten habe, was gegen alle Wahrscheinlichkeit ging? Ich sage es Ihnen mit Schmerz aber Sie sind es viel zu sehr wert, geliebt zu werden, als dass je Liebe Sie glücklich machen könnte. Als Sie einen anderen zum Eigentümer Ihres Daseins machten, haben Sie doch Ihre Freunde nicht um das bringen können, was Sie schon vorher von Ihnen besaßen. Glauben Sie mir, Sie werden immer der Gegenstand meiner liebsten Gedanken sein.
1: So ist's recht. Diesmal bin ich zufriedener mit Ihnen, Valmont. »Jetzt wollen wir in aller Freundschaft plaudern. Und ich hoffe, Sie zu überzeugen, dass von Ihrer wie von meiner Seite das Zusammentreffen, das Sie zu wünschen scheinen, eine wahre Narrheit wäre. In der Zeit, als wir uns liebten, denn ich glaube, es war Liebe, da war ich glücklich. Und Sie? Ach, doch, warum über ein Glück nachdenken, das nicht wiederkehren kann? Nein, was Sie auch sagen möchten, seine Wiederkehr ist unmöglich.« ich würde Opfer fordern, die Sie sicherlich nicht bringen können, noch möchten. Sagen Sie mal, mein Guter, wer von uns beiden wird es übernehmen, den anderen zu täuschen? Sie kennen die Geschichte von den zwei Spitzbuben, die sich beim Spiel erkannten? Wir können uns nichts anhaben, sagten sie zueinander, zahlen wir jeder das halbe Kartengeld. Und sie gaben die Partie auf. Wir sollten, glauben Sie mir, diesem vorsichtigen Beispiel folgen.
2: Was sind denn das für Opfer, von denen Sie meinen, ich würde sie Ihnen nicht bringen, und für die doch der Lohn wäre, Ihnen zu gefallen? Ich bin bereit, die junge Pensionärin ihrem schüchternen Liebhaber wieder zuzustellen. Mir scheint auch sie haben keinen Grund mehr, den armen Danse nie an seinem Glück zu hindern. Wir wollen dies kindliche Paar lassen und zu uns selbst zurückkehren. Übrigens, wie ich kürzlich zu meiner jungen Gefährtin ging, fand ich sie nicht im Bett. Sie war in den Raum zwischen Bett und Wand gefallen und lag dort bewusstlos. Nierenschmerzen, heftige Koliken und noch weniger zweideutige Anzeichen klärten mich über ihren Zustand auf. Nachdem sie erwacht war, verlor sie viel Zeit mit Jammern und ich fühlte, dass ein Entschluss gefasst werden müsse. Sie sollte ihrer Kammerfrau klingeln, ihr die Sache gestehen oder nicht gestehen, was sie wollte, jedoch nach Hilfe schicken und vor allem verbieten, dass Frau von Volange geweckt werde. Die natürliche zarte Aufmerksamkeit einer Tochter, die ihre Mutter zu beunruhigen fürchtet. Der Chirurg, den ich anderweitig schon kannte, ist mittags gekommen und hat mir über den Zustand des Kindes berichtet, er hat der Krankheit einen Namen gegeben und die Geschichte wird beigelegt werden, wie tausend andere auch, falls es uns nicht künftig nützen kann, dass davon geredet wird.
1: Berichten Sie mir weiter über den Zustand der Kleinen. Es wird mich freuen. Es bleibt selbstverständlich Ihnen überlassen, ob Sie versuchen wollen, zum zweiten Mal der Gründer einer neuen Linie der Valmont unter dem Namen Gercourt zu werden. Wahrhaftig Valmont, Sie sind ein wahres Kind. Das zeigt mir auch Ihr Verhältnis zur Präsidentin. Sie scheinen sich Ihren letzten Auftritt bei ihr als Verdienst anzurechnen. Ich will Ihnen sagen, dass Sie Ihre Präsidentin lieben. Zwar nicht sehr rein und nicht sehr zärtlich, aber so wie Sie lieben können. Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen. Ein mir bekannter Herr hatte sich wie sie mit einer Frau eingelassen, die ihm wenig Ehre machte. Zwischendurch war er wohl so gescheit zu fühlen, dass früher oder später dieses Abenteuer ihm schaden werde. Aber obwohl er darüber errötete, hatte er nicht den Mut abzubrechen. Seine Verlegenheit war umso größer, als er seinen Freunden gegenüber geprahlt hatte, er sei gänzlich frei. So brachte er sein Leben zu machte immerfort Dummheiten und sagte nachher immerfort, es ist nicht meine Schuld. Dieser Mann hatte eine Freundin, die einen Augenblick versucht war, ihn in diesem Zustand von Trunkenheit dem Publikum auszuliefern. Da sie aber doch mehr hochherzig war als boshaft, wollte sie ein letztes Mittel ausprobieren, um für alle Fälle sagen zu können, wie ihr Freund, es ist nicht meine Schuld. So ließ sie ihm denn, ohne weitere Bemerkung, folgenden Brief zukommen als Heilmittel, dessen Gebrauch ihm gegen seine Krankheit helfen könne. »Alles wird langweilig, mein Engel. Das ist ein Naturgesetz. Es ist nicht meine Schuld. Wenn mich also ein Abenteuer langweilt, das mich seit vier tödlichen Monaten ganz in Anspruch genommen hat, ist es nicht meine Schuld.« wenn ich zum Beispiel ebenso viel Liebe gehabt habe als du, Tugend, dann ist nicht zu verwundern, dass eines zur selben Zeit zu Ende ist wie das andere. Es ist nicht meine Schuld. Daraus folgt, dass ich dich seit einiger Zeit betrogen habe. Aber deine mitleidlose Zärtlichkeit zwang mich gewissermaßen dazu. Es ist nicht meine Schuld. Glaube mir. Suche dir einen anderen Liebhaber aus, wie ich mir eine andere Geliebte ausgesucht habe. Dieser Rat ist sehr gut. Wenn du ihn schlecht findest, ist es nicht meine Schuld. Lebe wohl, mein Engel, ich verlasse dich ohne Bedauern. Das ist der Lauf der Welt. Es ist nicht meine Schuld.
2: Bei Gott, schöne Freundin, ich kann Ihnen sagen, dass ich Ihr Briefmuster originell und geeignet gefunden habe, Effekt zu machen. Darum habe ich es einfach abgeschrieben und der himmlischen Präsidentin übersandt. Valmont,
6: Valmont liebt mich nicht mehr. Er hat mich nie geliebt, Liebe schwindet nicht so. Der Schleier ist zerrissen, gnädige Frau, auf dem der Trug meines Glückes gemalt war. Ich schicke Ihnen den Brief, den ich von ihm bekommen habe. Ich will keine Bemerkung hinzufügen. Zum Klagen ist es nicht mehr Zeit.
5: Sie werden gewiss ebenso betrübt sein wie ich, meine würdige Freundin, wenn Sie von den Neuigkeiten hören, welche Frau von Tourvel betreffen. Gestern erschien sie in dem Kloster, in dem sie erzogen worden ist, und er bat die Auskunft, ob das Zimmer, das sie als Pensionärin bewohnt hatte, frei sei, und auf die bejahende Antwort hin verlangte sie es wiederzusehen. Die Priorin begleitete sie hin. Da erklärte sie dann, sie wolle nun wieder in dieses Zimmer einziehen, das sie, sagt sie, nie hätte verlassen sollen. Und sie setzte hinzu, sie werde erst wieder ausziehen, wenn sie tot sei. Dies waren ihre Worte.
1: Im Ernst, Valmont, Sie haben die Präsidentin verlassen? Sie sind wirklich reizend. Und haben meine Erwartung übertroffen. Es würde Ihnen sicherlich gut passen, nicht wahr, das Verdienst, diese Beziehung abgebrochen zu haben, mir als Opfer anzubieten. Sie lieben Frau von Tourvel noch immer. Weil ich sie aber zum Spaß damit beschämte, haben Sie sie tapfer zum Opfer gebracht. Valmont, ich vergesse nicht, dass diese Frau meine Rivalin war dass Sie sie mir einen Augenblick vorgezogen und mich niedriger gestellt haben als Sie.
2: Ich kann nichts weiter antworten, als dass ich Frieden und Einigkeit zwischen uns vorziehe. Muss aber eines wie das andere gebrochen werden, dann glaube ich dazu, das Recht und die Mittel zu haben. Ich füge also hinzu, dass das geringste Hindernis, das von Ihnen ausgeht, meinerseits als Kriegserklärung aufgefasst werden wird. Sie sehen, die Antwort, die ich verlange, erfordert keine langen, schönen Sätze. Ein Wort genügt.
1: Also gut, Krieg.
3: Ich bin von Ihrer Handlungsweise gegen mich unterrichtet worden, mein Herr. Ich weiß auch, dass Sie noch nicht zufrieden sind, mich in unwürdiger Weise zum Besten zu halten und sich nicht scheuen, damit zu prahlen. Ich habe den von Hand geschriebenen Beweis Ihres Verrates gesehen. Ich bin nun nur neugierig, ob der Vorteil in jedem Fall auf Ihrer Seite sein wird. Ich werde dies erfahren, wenn Sie, wie ich hoffe, sich gefälligst morgen zwischen acht und neun am Tor des Gehölzes von Wesen einfinden wollen. Ich werde dafür Sorge tragen, dass für die Aufklärung, die ich von Ihnen noch erhalten muss, alles Nötige zur Stelle ist.
7: Gnädige Frau, nur mit großem Leidwesen erfülle ich die traurige Pflicht, Ihnen die Neuigkeit zu melden, die Ihnen so schweren Kummer machen wird. Ihr Neffe hat das Unglück gehabt, in einem Zweikampf zu unterliegen, den er heute Morgen mit dem Herrn Ritter Drancini gehabt hat. Der Gegenstand des Streites ist mir vollkommen unbekannt, aber es scheint nach dem Billet, das ich noch in Herrn von Valmonts Tasche gefunden habe, dass er nicht der Angreifer war und der Himmel musste erlauben, dass er unterlag.
5: Ich äh, falle, liebe Freundin, von einem Kummer in den anderen. Gestern schickte ich, verwundert meine Tochter noch nicht gesehen zu haben, meine Kammerfrau nach ihr. Den Augenblick darauf kam sie ganz entsetzt wieder und berichtete, sie sei nicht in ihrem Zimmer. Man habe sie schon am Morgen nicht darin gefunden. Denken Sie meine Lage. Wenig darauf bekam ich eine Nachricht von meiner Tochter vom Kloster aus, in dem sie erzogen worden ist. Sie schrieb, sie sei bange gewesen, ich würde mich ihrer Neigung, Nonne zu werden, widersetzen, und habe mir nichts davon zu sagen gewagt. Das Übrige waren Entschuldigungen, dass sie ohne meine Erlaubnis diesen Weg beschritten habe, den ich sicher nicht missbilligen würde, wenn ich ihre Beweggründe kennen würde, nach denen sie mich jedoch nicht zu fragen bitte. Man sagt übrigens, dass der zwischen Herrn von Valmont und dem Ritter Danceny ausgebrochene Streit das Werk der Frau von Merteuil ist, die sie gleichmäßig betrug. Bei ihr, behauptet man, habe man auch die Gründe zum Entschluss meiner Tochter zu suchen. Die beiden Rivalen hätten sich geschlagen und seien erst dann, kurz vor dem Tod des Herrn von Valmont, zur Aufklärung geschritten. Diese habe eine Aussöhnung bewirkt. Um den Ritter, Vollends Frau von Merteuil erkennen zu lehren, habe Valmont seinen Worten eine Masse Briefe von ihrer Hand beigefügt. In diesen erzählt sie in freiestem Stile die anstößigsten Anekdoten. Donsigny in seiner Empörung zeigt diese Zeugnisse jedem, der sie sehen will. Besonders einer hat allgemeines Aufsehen erregt. Einer, worin sie die ganze Geschichte ihres Lebens erzählt. Und der, wie es heißt, der Gipfel des Abscheulichen sein soll, zum Glück habe ich die stärksten Gründe zur Annahme, dass diese Beschuldigungen und Beweise ebenso falsch
1: wie gehässig sind.
5: ließ ich mich bekehren und
1: schrieb die Ehre meiner Besserung einigen von den Frauen zu, die nun mal keinen Anspruch auf Anmut und Schönheit stellen können und darum ihren Ehrgeiz auf Verdienst und Tugend werfen. Das war ein Zug im Spiel, der mir viel eintrug. Die erkenntlichen Ehrendamen traten als meine Lobredner auf, und ihr blinder Eifer für das, was sie ihr Werk nannten, ging so weit, dass beim geringsten Wort gegen mich die ganze Brütenpartei Skandal und Ehrenbeleidigung schrie.
0: Klemme Liebschaften, Hörspiel nach dem Briefroman Les Liaisons dangereuses von Jodarlo de la Laclos aus dem Französischen von Heinrich Mann, die Rollen und ihre Sprecherinnen und Sprecher, Madame de Merteuil, Renate Schröter, Monsieur de Valmont, Christoph Panzer, Cécile Volange, Sonny Melles, Madame de Volange, Eva-Maria Duhan, Präsidentin Tourvel, Eleonore Weisberger, Madame de Rosemonde, Hanna Bukwitz, Danseny Reinhard Sanemann und als Sophie Camet, Eva-Maria Hofmann. Komposition, André-Ernest Modest-Gretry. Hörspielbearbeitung und Regie, Claude-Pierre Salmoni. Produktion, Schweizer Rundfunk und Fernsehen, 1978.